0: Malo Lele. mit diesen worten möchte ich sie heute ganz herzlich begrüßen und sie stammen wie auch die musik die sie hören aus dem königreich tonga das königreich tonga besteht aus etwa 170 kleinen inseln mitten im südpazifik nördlich von neuseeland ich weiß nicht wie es ihnen geht wenn sie diese musik hören vielleicht sind sie ja so ein bisschen in Urlaubsstimmung. Wenn ich die Musik höre, dann entsteht bei mir immer so etwas wie Sehnsucht, ja fast schon Heimweh. Denn ich habe in diesem wunderschönen Land ein Jahr meines Lebens verbringen dürfen und dort auch ein Jahr meines Theologiestudiums absolviert. Eine Geschichte möchte ich euch weitergeben. Ich war zu Gast auf einer kleinen Insel mit Namen Foyata. Ich selbst war ungefähr einen Monat auf dieser Insel. Ich weiß noch, wir hatten einen wunderschönen Abend dann saßen noch zusammen, haben miteinander geredet und es war wunderschönes Wetter, blauer Himmel, herrlicher Sonnenuntergang und so hatte mein Gastgeber vergessen oder gar nicht dran gedacht, über sein Boot die große Regenplane zu machen. Und sein Boot, das hing an einem 50 Meter langen Seil, das mit einem Pflock am Strand festgemacht war in der blauen Lagune. Und dann war es so, dass ich mitten in der Nacht von einem Knall geweckt wurde, wie ich ihn bis dahin noch nie gehört hatte. Und ich erlebte dort mein erstes richtiges tropisches Gewitter. Es goss in Strömen und man sah die Hand vor den Augen nicht mehr. In dieser Nacht erwacht nun mein Gastgeber und aus großer Sorge davor, was jetzt passieren könnte, rennt er also Hals über Kopf los, nimmt in die rechte Hand die Regenplane und in die linke Hand das Seil, was vom Strand zum Boot führt und geht am Seil entlang bis zum Boot. Und als er schon fast fertig war, sieht er, dass er, um die Regenplane wirklich noch komplett einzuhängen, er das Seil lösen muss und während er das macht, fällt ihm das Seil ins Wasser. Nun steht er da in dieser Lagune, die zur einen Seite offen ist zum Meer, zur anderen Seite auf ein scharfes Riff führt. Einfach loslaufen, wäre absolut lebensgefährlich und dann geschieht in dieser Nacht tatsächlich etwas sehr Banales und gleichzeitig aber das, was die Situation und damit unseren Gastgeber gerettet hat. Einer der Gäste musste aufs WC, mitten in der Nacht, und er schellt dazu die Außenbeleuchtung von seinem Bungalow ein und das Licht drang durch diesen Nebel und hat sich sein Boot geschnappt und ist mit aller Kraft, die er hatte, in diese Richtung dieses Lichts gegangen und hat damit den Strand erreicht. Es ist uns allen klar, wenn es dunkel ist und kaum was zu sehen, dann braucht es Licht und Orientierungspunkte, damit wir sicher an unser Ziel kommen. Wie ist das im eigenen Leben, also mit dem Leben? Gibt es da auch Orientierungspunkte? Braucht es die oder machen wir einfach, was wir wollen? Ja, ich finde, es gibt einen Haufen Sachen, an denen man sich orientieren kann. An unsere Kultur, an unseren kulturellen Werten zum Beispiel. Oder die Tradition, die da eng mit der Kultur verwoben und verwandt ist. Menschen können für uns Orientierungspunkte sein. Albert Schweitzer etwa mit seiner Ethik, die unheimlich die Natur in den Blick nimmt. Mutter Teresa mit ihrer unheimlich liebevollen Zuwendung den Ärmsten in ihrer Gesellschaft gegenüber. Für mich war Orientierungspunkt und so ein Orientierungslicht die Art und Weise, wie Jesus mit Menschen umgegangen ist, wie er sie geschätzt hat, wertgeschätzt, wie er ihnen seine Zeit geopfert hat, wie er bereit war zur Versöhnung. Die Suche nach so Orientierungspunkten in unserem Leben, das ist wohl eine, eine Suche und einen Ausschau halten, dass unser ganzes Leben lang dauert. Ich wünsche Ihnen allen einen wunderschönen Tag voller Chancen und Möglichkeiten und guten Gedanken, die zu Orientierungspunkten werden können. Adieu miteinander.